0: Bienvenidos a este primer episodio de la temporada número 2 Primero que nada quiero agradecerles por todos los que me escucharon la temporada 1 Y vamos a dar inicio a este tema con una invitada muy especial para mí Nana Boogie, nos presentas La Mujer en Números Platícanos por favor sobre esto Hola Mala, buenos días. ¿Cómo estás? Muy contenta de que hayas aceptado mi invitación a este programa. Pues no es lo mío, pero vamos a ver qué podemos platicar y aportar el día de hoy. Recordando que este es un programa totalmente gratuito. Nana, para que no me vayas a querer cobrar, porque esto ni a mí me pagan, ni a ti te pagan, ni a nadie nos pagan.
1: Mínimo, espero que me invites a una cena. Ay, Dios
0: de mi vida. Sabía que esto iba a salir caro, pero no tanto. Dale. Platícanos sobre, sobre este
1: episodio, ¿qué nos traes? Ok, bueno, pues a mí, me yo soy una feminista de Hueso Colorado Pregúntele a nuestro vecino Y a todo el mundo, yo soy una <risa> mujer que cree que si eres mujer no puedes estar ni jugar en otro bando Ni luchar por otros derechos, ni nada, ni criticar a una mujer Nana, por ahí dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y eso es lo peor que podemos hacer. Hay palabras que usamos y criticamos a mujeres y creo que se nos olvida quiénes somos y de dónde venimos. De dónde venimos sobre todo. Ok, entonces basándome en mis ideales, mis creencias, en lo que vivo día a día en el sector laboral, eh, hice un, un research el día de ayer eh, acerca de el empoderamiento de las mujeres, acerca de dónde parte eh, la legislación a favor de las mujeres, cómo empiezan a darle importancia a nuestro trabajo y sobre todo a dar visibilidad a las diferencias que tenemos culturalmente. ¿okay? En la Cuarta Convención Mundial sobre la Mujer que hicieron en Beijing en el año 95, 1995, 184 países reconocieron la situación de la mujer, hicieron un análisis de los últimos 10 años, es decir, del 85 al 95, y dijeron, ¿sabes qué? Sí, la mujer está avanzando, sí, la mujer tiene más campo laboral, tiene más acceso a la educación, pero ¿qué crees? Se nos están rezagando. No es homogéneo el crecimiento entre hombres y mujeres. Es importante reconocer que la pobreza afecta más a mujeres, la educación, la salud, la violencia, los conflictos armados, su inclusión en la economía, su ejercicio en el poder, es decir, en cargos de gobierno, sus derechos humanos, eh, su acceso a medios de difusión, el medio ambiente inclusive también tiene mayor impacto en las mujeres y en las niñas. Entonces, basados en eso, hicieron 12 esferas prioritarias para ir eliminando estas formas de discriminación en contra de las mujeres. Entonces, no voy a ahondar tanto en todos los puntos, únicamente los que a mí me parecen los más importantes o los más trascendentales en este momento, que son, uno, la educación, y dos, su inclusión en la economía y en el mercado laboral. ¿Okay? Eh, voy, a, voy a tocar cifras y cifras actuales ¿ok? al día de hoy, de acuerdo al gobierno de México 6.5% de las mujeres de 15 años y más son analfabetas de las mujeres de 75 años o más el 32% aún son analfabetas de las niñas de 13 años a 15 años hay un 13.6% que no asiste a la escuela es decir, estamos dejando adolescentes a partir de los 13, sin educación. Y la cifra se pone más grave. Hay niñas de 16 a 19 años, un porcentaje del 50%, que abandonan la educación. Si acaso llegan a preparatoria y de ahí ya no concluyen. Mala, estamos hablando que terminan hasta la secundaria, básicamente. Uh -huh. Si consideramos que terminan a los 15 años la secundaria, estamos dejando un 50.2% de mujeres que se quedan con la secundaria, ¿ok? Y de ahí en adelante, disminuye todavía más las mujeres de 20 a 24 años. Hay un 75% que ya no se sigue educando. 75% es una cifra bastante grave. Sí, si vemos que a los 20 a 24 años deberías estar cursando la universidad.
0: Entonces me estás diciendo ahorita que 10 mujeres, 7, no puedes aspirar a que 7 mujeres de 10 no hayan, ten, no tengan una carrera actualmente,
1: correcto, y es mucho, exactamente, y es aquí donde tenemos nada más un 65.9 de mujeres que ingresó, ingresó, no concluyó al nivel licenciatura, ok, entonces aquí ya tenemos carreras truncas, tenemos mujeres que tal vez dejaron la escuela en la adolescencia por un embarazo, y no me voy a meter ahorita en embarazos no deseados uh -huh. porque, bueno, se hace ahí todavía un tenga más grande, ¿ok? Ahorita platicabas un poquito sobre
0: el, el área política y te recordamos que apenas en el 2018 se nos cedió, regaló o concedió, diría a Adela Micha el 50% de participación en el área política apenas en
1: el 2018 así es, así es, y es que este fue uno de, lo, de, las, de los puntos que se firmó, eh, ha habido varias convenciones eh, esta de Beijing del 95 no es la única, ha habido otras, por ejemplo en el 2000 se celebró la cumbre del milenio de las Naciones Unidas y ahí uno de los puntos es promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer ¿Okay? Entonces eh, México también ha estado participando Otro en el 2015 Que sigue sigue muy importante El punto igualdad de género Es algo por lo que no, no Los gobiernos no lo han soltado Ahí estamos las mujeres luchando Peleando ¿por porque se legisle De manera correcta ¿okay? Ya platicamos eh, el tema de la educación ¿okay? Ya vimos la gravedad ¿A dónde nos lleva? que las mujeres lleguen hasta ese punto de educación, ¿okay? nos lleva a, a que aunque sí están incursionando más en el mercado laboral, seguimos ganando todavía menos. ¿Por qué? Porque estamos menos preparadas, número uno. Número dos, porque tenemos hijos. Ah, claro. Y porque culturalmente eh, el, el cuidado de los hijos... Tiene que de, hacerlo la mujer. O de personas adultas se queda a cargo de las mujeres, así es. Yo conozco mujeres preparadas,
0: mujeres que concluyeron su licenciatura, pero actualmente no pueden ejercer correctamente o como ellas quisieran porque tienen que cuidar a la niña, porque tienen que ir a, a los festivales de la niña y todos esos problemas o cuestiones no son problemas o cuestiones de un hombre. Un hombre es, se sabe que él no tiene por qué ir a ese tipo de eventos y punto, ¿no?
1: Así es. Ellos, pues, se, se sabe culturalmente que su trabajo es el de proveer económicamente, ¿no? Pero, ¿y qué si la mujer también está proveendo? Exactamente. Entonces ahí es donde han surgido varias propuestas de los gobiernos para empoderar a la mujer. Te voy a hablar un poquito de, de la incursión de la mujer en números, te lo voy a decir. De 2001 a 2016, sí, subió mucho la tasa de las mujeres trabajadoras. De un 35 nos fuimos a un 43%, okay. que es muy bueno. Sin embargo, ¿qué crees? Hay un 57% de las mujeres que lo hacen en el mercado informal. Lo que te platiqué, eh, no están ejerciendo en donde ellas quisieran, están ejerciendo en donde, ¿donde se les permite, pueden, donde pueden, que la tiendita de la casa, que vender toppers, que vender maquillaje. Algo, peor. o sea, porque las mujeres siguen aportando económicamente, ¿ok? Pero el momento de hacerlo en el mercado informal que crece, tienen todavía más desventajas, bajos salarios y una nula protección social. Es decir, no tienen claro. acceso a un seguro social, a pensiones, a otro tipo de cosas. ¿Por Tengo. qué? Uh -huh. Porque tienen que dedicar parte de su tiempo muy importante al cuidado de sus hijos o de sus adultos mayores o de cualquier dependiente que tengan a su cargo.
0: Y eso es también parte. Por lo que acabas de comentar, como no les pagan bien, Ana, ellas tienen que hacer otras cosas para poder llegar al sueldo que ellas quisieran aspirar. Tengo amigas que terminaron la carrera junto conmigo y yo las veo que son súper luchonas porque actualmente venden pies, venden lo que comentaste, si no es pero eh, son otro, otro tipo de, de, de cosas como cosméticos y cosas de catálogo y demás que se les aplaude porque ese es otro trabajo de tiempo completo. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque tienen otros tres hijos que mantener y que apoyar al esposo. Así son así. personas que, las que yo te estoy diciendo, ni siquiera son madres solteras. Estoy hablando de personas que están casadas y que lo hacen por
1: apoyar a su esposo. Así es. Y es donde hay que reconocer, es, es a lo que voy, o sea, ver en cifras realmente el esfuerzo extra que hacemos, ¿ok? Porque sí, 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 los hombres ya participan muchísimo más en las labores domésticas, participan más, ya apoyan más. Pero, aún así, eh, las mujeres le dedican a sus hogares en promedio 36.5 horas más. De los hombres.
0: Pero ¿sabes que Lo estás diciendo como si les tengamos que agradecer a los hombres
1: el apoyo, el hecho de
0: que estén apoyando, pero al momento de que la mujer quiere aportar laboralmente, se nos permite entonces al hombre se le agradece porque nos apoya y a la mujer se les permite que trabaje. Así es. Eh, o sea, desde el momento en como lo estás expresando y así lo expresan todos, hay un problema que no se ha acabado, no se ha erradicado.
1: Así es, así es. Por eso es bien importante hacer visible la desigualdad, porque sí podemos decir que el feminismo y que ya estamos bien empoderadas y que muchas cosas, ¿no? Pero realmente si lo ponemos en números, si lo ponemos en cifras, hay unas diferencias tremendas, que, que sí, a mí sí me parece bien importante hacerlo visible y que todas estemos bien conscientes que ser mujeres sí nos representa un esfuerzo y un trabajo extra, que no es imposible porque lo venimos haciendo y lo venimos haciendo muy bien. Te voy a platicar un poquito acerca de lo que comentó la titular del Instituto Nacional de Mujeres de México. Acaba de ser, es fresquecito esto, en octubre del 2019. Eh, mencionó que si la brecha salarial que tenemos y la igualdad de oportunidades laborales en el desarrollo de hombres y mujeres fuera la misma, el Producto Interno Bruto del país aumentaría per cápita un 13%. Eso es bastante. Imagínate
0: cuánto. Si tuviéramos los mismos derechos, las mismas posibilidades, estaríamos aportando mucho a nuestro país. Así es. ¿Y sabes qué? Nada, por eso es que yo quise hacer este, este proyecto. Lo que te había platicado es totalmente gratuito. Pero si de alguna forma podemos empoderar a más mujeres, a que hagan su aporte, imagínate
1: lo que tendríamos como país, el 13% es bastantísimo. Así es, y se está reconociendo, no nada más para nuestro país, sino a nivel mundial, eh, el aporte de las mujeres económico es mucho y es importante reconocerlo y monetizarlo. Otro de los comentarios que hizo eh, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres fue que las mujeres tienen que trabajar 35 días más para igualar el sueldo de los hombres. O sea, un mes. Exactamente. Esto sin considerar la carga de trabajo doméstico. Y estamos hablando de información de este año, hace dos meses. El octubre de 2019 estábamos a, esa, a ese nivel de diferencia, ¿ok? Octubre de 2019, ok. Entonces, hay que mantener en mente eso. Si los hombres y las mujeres ganáramos lo mismo, el Producto Interno Bruto del país aumenta por cabeza per cápita un 13%. Okay, estamos hablando de una diferencia de más de un 10%. Y las mujeres en este momento tienen que trabajar 35 días más para igualar el ingreso de un hombre.
0: No está tan descabellado el asunto. Yo te platiqué en su momento que cuando yo ganaba cierta cantidad, lo voy a decir, 15 mil pesos al mes, me di cuenta que otro compañero ganaba 25 mil. Es casi un mes más lo que, lo que había de diferencia. Y cuando yo le cuestioné en su momento, mi jefe me dijo, Marta, es que tú no estás casada. No tienes responsabilidades que él tiene. O sea, fíjate desde dónde viene todo esto, ¿verdad? Obviamente, esa
1: era una empresa muy buena, pero mexicana y con ese tipo de mentalidad. Así es. Entonces, sí, eh, esas son las cifras que tenemos en este momento. Son graves. No, no es algo que podamos seguir diciendo... No existe, es que ya todos tenemos las mismas, las mismas oportunidades, todos estamos parados al mismo nivel y la igualdad y bla, bla, bla. No es cierto. Seguimos teniendo graves diferencias. Es bien importante, sobre todo, eh, redimensionarlo. Que los hombres sepan que tenemos las mismas necesidades, los mismos derechos. Que hay mujeres, eh, eso que mencionaste de tu jefe, que él mencionó que tú no tenías... Las mismas necesidades, ¿sabes qué? Sí. En este momento hay mujeres que son cabeza de familia. Hay familias que únicamente tienen su mamá, sus mamás, sus papás, lo que sea, pero ya no podemos hacer esa, esa, ese comentario de decir, no, tú eres mujer, tú tienes otras necesidades. Ya no existe, eso sí ya se rompió. Ya no podemos tener esa mentalidad a nivel empresarial, a nivel
0: político. Pues sí, porque primero este, nos dicen que tenemos que estar preparadas que para poder aspirar a todo eso tenemos que saber dos o tres idiomas y nos empiezan a poner una serie de, de cosas que está bien, pero ¿qué cuando te das cuenta que al hombre no se le exige lo mismo? Así es. y que solamente por el hecho de ser hombre ya tiene todo eso que tú tuviste que ganarte en más de 10 años porque lo que te platiqué
1: pues me pasó hace 10 años, ¿no? Así es. Es por eso que el empoderamiento... Es algo muy, muy importante. Las mujeres tienen que ganar poder, seguridad personal, tomar conciencia, construir su confianza para poder tomar opciones y poder aprovechar las oportunidades. ¿okay? Porque sí, empoderar a una mujer es darle el control sobre su vida ¿okay? a nivel profesional, a nivel personal, a nivel salud. Y eso es lo que queremos hacer con estos episodios. Acuérdate
0: que esto es... Empoder, empoderando en serie porque es en, en una serie de episodios que queremos aportar eso a las mujeres, a los hombres y a todas las personas que nos están escuchando, sobre todo que los hombres sepan cuáles son las diferencias entre un hombre y una mujer en el ámbito económico o laboral y que si nos apoyan a tener esos mismos derechos vamos a ganar absolutamente todos y como yo buena vendedora verdad sabemos las cuestiones que tan importantes que es ganar-ganar y aquí lo vamos a obtener así es
1: así es empoderar a las mujeres para ir borrando esa desigualdad entre los sexos porque vienen justificando la subordinación de las mujeres y esas prácticas sociales pues Voy a decir una palabra que no les gusta mucho, pero son ideas patriarcales, ¿ok? Y hay que desestructurarlas, dejar de justificarlas, dejar de asimilarlas como normales. Dejar de hacer un chiste de esto. Exactamente. Porque son prejuicios. Son prejuicios y, créanme, le cuestan dinero al país. Nos cuestan dinero a todos. Seguir creyendo que las mujeres tienen necesidades diferentes y gastos diferentes. ¿Ok? Voy a cerrar.
0: Nana, ya. no podía haberse llamado de mejor manera esto porque es la mujer en números. A ti se te identifica por ser una persona sumamente feminista, entonces lo estás poniendo en este episodio bien claro. Y en números porque eres de las mejores contadoras que yo puedo conocer. Entonces, te agradezco que hayas aportado tanto a esto. A mí me hacía mucha ilusión tenerte porque ¿quién más para empoderar a una mujer? que alguien como tú, alguien tan admirable como tú, alguien que tiene su carrera, que, que tiene toda esta formación y que les puede decir que seguramente no fue fácil todo tu camino, que seguramente tuviste muchos tropiezos y muchos impedimentos y, y, y que te fuiste dando cuenta que, que el hecho de que un hombre como, como tu ex jefe te dijera, pues que no, quizás no merecías esos, esos sueldos que tú aspirabas, no fue un impedimento para que tú siguieras creciendo. Por eso me importaba mucho que, que tú expusieras aquí este tema y que te expusieras, porque para mí eres un excelente ejemplo de mujer, de una mujer
1: empoderada. Muchas gracias. Espero que estos números nos sirvan de algo. Espero que las mujeres se sientan súper orgullosas de todo lo que estamos haciendo. Y muy soportadas por Exactamente. alguien Exactamente. Lo que quería era eso, que vieran en números todas las diferencias y todas las... ¿Cómo lo puedo decir sin victimizar a las mujeres? La desigualdad... Nuestras
0: realidades. Nuestras realidades. Es realidad. una realidad.
1: Estás hablando, empezaste
0: con diciendo que esto inicia en el 95. Pero si nos vamos hacia atrás, estamos hablando... Fue lo que te platicaba, que en el 65 fue la primera, la primera mujer que se atrevió a correr un maratón, ¿recuerdas? O sea, eh, son muchísimos años de lucha y espero que esto también sirva para para que se haga algo. Apenas en el 18 fue que nos dieron la opción o la, la, el aporte de, de poder ser servidoras públicas. En el, eh, estamos hablando de políticamente, ¿verdad? Entonces, nos queda mucho trabajo por hacer. Estamos viviendo una época muy, muy buena, muy padre para nosotras, pero la lucha no se acaba. La lucha no se acaba. O sea... Simplemente de aquí todavía está,
1: este, te enfocaste solamente en dos temas, pero para empoderar a la mujer se necesitan otros, otros tantos. Muchos temas. y Es importante que sepamos que se está trabajando, que si tú te echas un clavado a la información, eh, los gobiernos a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas eh, están trabajando, ya lo vieron, ya, ya es una realidad están trabajando en, en que los gobiernos realmente empoderen a sus mujeres, ¿ok? La igualdad de género es algo que sí ya se está trabajando, entonces siéntanse valientes, siéntanse con la posibilidad de levantar la mano y exigir esos sueldos y, y pedir esas promociones en sus trabajos, de seguir creciendo, eduquen a sus hijas con la posibilidad de alcanzar y de ser todo lo que quieran ser, porque ya no hay diferencias ya no hay niñas que se deban de educar para ser amas de casa ya no estamos en ese tiempo eduquen a sus hijas como superhéroes y con todas las posibilidades y capacidades a sus pies ¿Okay? tenemos mucho por empoderar Mala, te felicito te felicito porque es un proyecto que me gusta porque si a alguien le sirve un poco, ya valió la pena cada segundo y cada palabra que se dice en estos podcasts. Te recordamos que aquí nos están escuchando. La mayoría,
0: justamente, la mayoría de nuestras escuchas este, son mujeres. Son mujeres de 25 años a 34 años. La mayoría son mujeres. Son mujeres latinoamericanas que nos están escuchando
1: y que me da mucho gusto que se estén sintiendo empoderadas, ¿no? Así es. Así es. Cierro con, con una definición de empoderamiento que se hizo... En el 2007, se dice que el empoderamiento se define como el proceso por el cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático, que emana del goce pleno de sus derechos y libertades, para ello, es fundamental aumentar la capacidad de confianza en las mujeres en sí mismas e influir en la dirección de los cambios mediante la habilidad de ganar el control sobre recursos materiales y no materiales fundamentales. Nana, muchas gracias por todo este
0: aporte. Creo que como conclusión es esa, es el seguir empoderando en serie a todas esas mujeres que nos escuchan y a todas esas mujeres que siguen luchando por algo más. Muchas, muchas gracias por, por estar aquí. Gracias por todo tu apoyo. Sin tu apoyo yo no podría hacer esto. Y créeme que hay más de, de, de dos mujeres, como lo mencionabas, que ya están siendo empoderadas, que nos escuchan. Y me encanta inmortalizarte en este podcast. Muchas gracias por participarte.
1: Muchas gracias.
0: Con esto nos, de nos despedimos. Como saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, búsquenme como malaguardado y de ahí, ahí va a salirles Nana Boogie. Muchas gracias por escucharnos. Mujeres, sigan empoderándose. Hombres, apóyennos, apóyennos porque juntos podemos obtener ese 14% de incremento en el Producto Interno Bruto. Nos sirve a todos. Muchas gracias por escuchar.
1: Bye.